0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Vamos abrir oficialmente a nossa, a nossa live de hoje, essa eu acho que é a nossa sexta ou sétima, ou oitava live, enfim, da Prosper, né? E nós temos... Uh... Procurado prestar também nesse momento esse serviço online aí trazer uh, pessoas extremamente boas e influentes no mercado para nos ajudar e ajudar né os, os clientes ajudar as empresas a ter ideias a entender o que fazer como superar esse momento e o nosso convidado de hoje é uma das pessoas que mais faz isso na prática mais ajuda empresas, provedores, telecom, do modo geral, no Brasil todo, inclusive na Argentina, ministrando cursos, treinamentos e também fazendo consultoria em diversos pontos, né, em diversas situações, para que as empresas possam ir cada vez melhor. É advogado, é filósofo, é gestor de empresas já atendeu nos seus treinamentos mais de 8 mil pessoas e mais de uma centena de provedores, empresas de telecom. Atua nesse mercado desde 1994, né, neste setor de comunicação, e com treinamento e consultoria para provedores desde 2014. Então, nós estamos falando com uma pessoa que conhece o riscado. E os serviços normalmente são de gestão de clientes, vendas, criação e instalação de redes, parte também o irmão, trabalha junto nessa empresa e faz isso, né? ao mesmo tempo definição de preço, comunicação, negócios e vai até a contabilidade, ou seja, organiza a empresa como um todo. Então, nós estamos falando com o Rogério Couto, nosso convidado de hoje, sócio fundador da Proisp. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado por compartilhar o teu tempo e disponibilizar para todos nós né, um pouco do teu conhecimento em cerca de uma hora da nossa conversa, né, que nós vamos poder passar isso para todos. tá? É um prazer estar contigo, Rogério. Nós, a Prosper, já trabalhamos há mais de 20 anos como consultores, mas nesse mercado, principalmente de SP e Telecom, somos novos, estamos falando de menos de dois anos dois anos muito intensos com muito trabalho virando o Brasil todo né? mas uh, já conhecemos muita gente alguns clientes comuns alguns parceiros comuns né trocamos muitas informações já nos fechamos em algumas feiras e eventos em que nós estamos na sala pequena lá falando um pouco do nosso trabalho contabilidade fiscal societária estruturação legal e o Rogério está lá no salão principal, obviamente, né? Tendo aquelas palestras maravilhosas, não somente ensinando, mas cativando a gente com esse jeito muito bacana, assim muito alegre, muito sorridente e leve, com que tu tem uma habilidade pessoal e fantástica assim de transmitir conhecimento dessa maneira muito bacana, muito leve. Então, Rogério, seja bem-vindo. Vamos começar, agora parafraseando a Marília Gabriela, eu gostaria que o Rogério Couto se apresentasse, dizendo <risos> quem é Rogério Couto para o Rogério Couto.
2: Aliás, é... <risos> eu, queria, eu queria falar que você andou assistindo muito, Marília Gabriela, porque a sua apresentação <risos> chega a ser melhor do que a gente, né? Bastante. Eu tinha que botar minha esposa para dar uma escutada em tudo isso que você falou. Isso é bom. Tá... Né? Com, tanta, com, com tanta maestria, muito obrigado. Né? Merece, merece. É, é um prazer muito grande poder falar com vocês. Né? É, a gente tem se esforçado muito nos últimos anos é, para que esse mercado de, de provedores regionais se fortaleça, né? é, se reconheça como uma empresa competitiva, né? organizada e que ela tem uma, aí uma representação extremamente positiva, é, principalmente naquilo que diz respeito ao reconhecimento do cliente. Né? É, eu acho que para todos nós e, e para todos os cenários, o nosso bem principal, o nosso, o nosso tesouro principal é a experiência que o cliente tem com a gente. Né? E a gente vem falando muito disso, desse cuidado que tem que ter com o negócio, é, principalmente de um serviço que é recorrente, né? Um serviço que que telecomunicações é, passa por isso. É, é, a gente renova a fidelidade do cliente, não é exatamente no contrato de renovação anual, mas a gente renova quando ele decide pagar o boleto novamente e falar bom está valendo a pena ser, né? Ser cliente dessa empresa, né? E a gente vem, né? Somando aí anos, que nem você falou, de algumas ações, a gente passou por operadora, né fiquei muito tempo na Vivo, na antiga Teleste aqui, né? Depois na Vivo, na Taico, enfim, coisas que a gente ganhou com a experiência. né E, e obviamente, com a experiência, a gente tenta cooperar também para que os outros tenham sucesso. Né? Os encontros que nós tivemos foram, foram sempre muito rápidos, né? Até, trabalhando. A, até o Sandro, é, a gente talvez não tenha conseguido falar mais que 10 minutos, né, Sandro? No, mais no ou
0: último... menos isso, né? uns 10, 15 minutos, eu acho.
2: <risos> é, e, mas, enfim, a gente, a gente sabe aí do, da trilha que, que a Prosper vem, vem, vem trilhando né é, dentro do cenário de provedores, com as parcerias que tem feito, com os clientes em comum que a gente tem. Então, parabéns aí para vocês e
0: pela iniciativa. Né? Espero poder cooperar aqui na conversa com a turma hoje. Vamos lá. Diz uma coisa. Uh, Rogério, como é que tu está enxergando esse momento aí, bastante desafiador né? uh, para todos os, os empresários no Brasil, né? empreendedores do Brasil, uh, no processo de ter que se reinventar no dia a dia? Uh, fazendo coisas que são completamente diferentes, ou que a gente não imaginava algum, algum tempo atrás, né? Em termos de 60 dias, a gente vê setores que eram uh, extremamente promissores, simplesmente uh, terem um cenário muito, muito baixo, né? Uma, uma situação muito, muito difícil, e a gente vê setores que não estavam tão em voga acabando crescendo, né? A gente olha em termos de setores aí, a gente vê alguns setores que estão deixando muito muito recurso para né, para trás, perdendo muito espaço no mercado, e a gente vê setores que estão crescendo ou se mostrando super importantes né, dentro dos do setores de, de varejo de alimentação, os setores de telecomunicações e todo o setor de tecnologia também embarcada. Né. Como é que tu vê esse, esse momento hoje? Bom, Sandro,
2: é... primeiro que assim, ele é um momento é, real, né? queira ou não queira, ele está atingindo a, a sociedade, a economia, e se a gente for fazer uma, uma, uma reflexão de passado, a gente teve talvez dois grandes momentos de crise mundial, é, um pós-guerra, um pós-Primeira Guerra Mundial e o outro lá em 2008, se eu não me engano, quando a gente teve a bolha lá nos Estados Unidos. É, só que esses dois momentos, as pessoas, né, os afetados, eram escolhidos. né? Na, na Grande Guerra, os escolhidos eram os, os alistados né? e, na que, em 2008, eram os endinheirados. Né? Então, assim, não atingia... É, de uma forma unânime como o coronavírus é, atinge todo mundo. O coronavírus não escolheu classe social, não escolheu econo é, é, como é que fala? padrão de, de, de conhecimento, de sociedade, ou muito menos país. Né? A gente não tem efetivamente certeza da onde isso vai chegar. O que a gente tem... é é que conviver com um cenário hoje que é muito desafiador para quem planeja e organiza uma, uma, uma empresa, que é conviver com não sei. Né? Talvez a parte mais difícil de pensar em planejamento seja o, o amanhã, porque a gente não tem certeza do comportamento que vai ser, principalmente que reação que vai ser. Né? o que, que as pessoas vão poder esperar é, das organizações é, na oferta de serviço, na oferta de produto, na oferta de valor. Né? Então, já eu entendo que que é um, é, um, é, um, é um momento em que as empresas ela tem que se abrir à oportunidade de enxergar que todo o contexto que está se vivendo é um contexto de aprendizagem. É um contexto que traz para a gente uma premissa. Né? Eu, como foi falado, eu, 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 quando fala com filósofo, entra nessa loucura. Né? Você tem premissa <risos> maior, premissa menor e conclusão. Né? A gente sabe que conclusão está vivendo, tá certo? Mas a premissa maior que nós temos aí significa a insegurança que todo mundo está vivendo, de todos os cenários e o Brasil encalorado ainda por um outro cenário que é político, né? E aqui não se diz, não, não quero entrar no mérito de certo e errado, mas desestabiliza qualquer visão de empreendedor, né? Qualquer visão de futuro quando você tem pouca visibilidade do que pode vir no cenário é, político, né? Gerencial. Então os desafios para qualquer empresário hoje é é ter a percepção da oportunidade, mas um balanceamento muito forte com o risco que tem. Não vai ser dos melhores momentos, né? Eu imagino que para nós aí, é, embora tenha alguns setores que se destacam, né? Os setores que se destacam, no meu entendimento, são os setores que estão lá na, nas primeiras necessidades lá da, da pirâmide de Maslow, né? Falando aí da, das coisas, né? Então das é. necessidades essenciais tá lá, eu quero comer, quero beber, quero morar e quero ter um pouco de lazer. E nesse pouco de lazer a internet entra como um, um, um serviço de, de, de extrema importância. Então, telecomunicações é um setor que cresce, mas cresce um setor na conexão que nós oferecemos banda larga, né? se a gente for ver indicadores de, de televisão por assinatura, ela vem caindo, ela vem decrescendo. Por conta disso, é, também encontra aí uma série de agora, um momento também que fica ruim, que entra um monte da, da, dos, do, dos, dos equipamentos não homologados que a gente sabe que invadem o mercado, né? é, prejudicando a economia, prejudicando como um todo, enfim... Então, é um cenário que, que nós temos, de um lado, que entender que ele é, sim, para a gente poder aprender. E, naturalmente, questionar o que, que a gente tem de eficiência naquilo que a gente faz. Porque o óbvio já não vai ser mais óbvio, né? Acabou. <risos> para quem espera fazer o que sempre fez, eu sinto dizer, né? não vai ser.
0: Tem que fazer diferente, né? Rogério, ah, desde que eu me conheço por, por, por gente, ou pelo menos a ah, pré-adolescente, o Brasil sempre teve em crise, né? Sempre tem uma crise acontecendo, né? Então, seja ela ah, econômica, financeira, ah, sempre tem uma... Ou é o mercado externo que tem alguma situação complicada, então a gente sempre teve em crise, né? Eu fui, quando eu fui estudo, começar a estudar economia, saindo do, do primeiro grau, é, é, o Brasil estava em crise, sempre teve em crise, né? Mas trocando de, de tentando entender um pouco mais, né? Qual que é o propósito do Rogério e, e da Prosp? Rapaz,
2: o meu propósito pessoal é viver bem, né? viver feliz. Essa é, é, é o meu propósito. E, e você sabe que felicidade não é uma coisa é, é, estática, né? Ela tem que estar renovando constantemente. Então, eu concordo que, que quando me fala assim, pô, mas felicidade não tem fim, né? Mas é isso mesmo, o desafio da vida é encontrar a felicidade. Em alguns momentos eu já achei que felicidade era ter dinheiro, felicidade era ter mulherada felicidade era ter bem, felicidade era ter, sei lá o que sucesso, fama, né? Hoje eu acho que a felicidade está numa paz de espírito, né? Que a gente pode se encontrar e falar, pô, é, eu posso fazer algo que eu vou entregar um legado para alguém, né? Então assim o que que esse é meu propósito, meu propósito enquanto pessoa física é usar o que Deus me deu de, de dom, né? É, aliás é, me permitam dizer porque que eu sempre falo até inclusive nas minhas palestras, né? Para quem não acredita em Deus tem que arrumar um bom substituto para ele, né? É, em função de de dons e principalmente né de todos esses cenários aí é, e é colocar isso como um legado para as pessoas eu acho que esse é o caminho como empresa como pessoa jurídica né é, eu caminhei alguns anos individual né sozinho o Ronaldo que que vocês devem conhecer o meu irmão é, tem a, tem a primori que é uma empresa voltada para para redes FTTH, voltado para a questão de engenharia, e o Ronaldo foi aí, ó, talvez a pessoa mais responsável de, de aproximar o FTTH, né, a fibra ótica nos provedores, e impulsioná-los para que investissem nisso. E eu vim depois aqui cuidando mais da, da parte operacional, estratégica, aplicação de recursos, gestão de pessoas, resultados, enfim. Mas o ano passado, a gente, ano retrasado, a gente fez um treinamento que a gente tinha que juntar o que era engenharia, né? Que eu falava para o Ronaldo, cara, não é possível que você não fala para o pessoal quando vai fazer projeto que tem que entender um pouco do mercado para poder fazer projeto. Aí ele falou, não, eu faço, eu falo para ele, né? Porque qual a realidade dos provedores, se vocês não nunca ouviram? Faz a rede, né? Os, os bichos adoram fazer rede, né? e faz a rede e depois fala para mim, não, eu tenho um problema de venda. Não, mas por que fez a rede se tem problema de venda? Né? Então, existe essa coisa. E aí lançamos um treinamento, falamos assim, olha, eu e o Ronaldo, vamos, vamos profissionalizar esse pessoal? Profissionalizar no sentido de, de gerar mais conhecimento para as tomadas de decisão. Né? São excelentes profissionais e naquilo que fazem, mas a gente fala da profissionalização, não do profissional. Beleza. Eu e o Ronaldo falamos lá, você arruma cinco clientes seu, eu arrumo cinco meus, a gente aluga uma sala em São Paulo e faz o um treinamento. Bom, essa era a proposta, fizemos o ProISP, que era o treinamento ProISP. Só que de 10 nós tivemos 40 pessoas nesse treinamento. Né? E quando nós encerramos o treinamento, nós tínhamos gente para mais outro treinamento. Conclusão, fizemos uma... Bom, <risos> fizemos uma sequência de treinamentos Pro e SP e quando é, chegamos a refletir e isso faz parte então de, de negócios né é, olhando como já como 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 business falando bom nós estamos falando muito para os donos de provedor nós estamos falando muito com quem é o dono do negócio e o dono do negócio não é o cara que executa mais tudo esse processo gerencial que nós estamos falando aqui. Tem boa parte do processo gerencial que ele é delegado para os gestores intermediários para fazer. E se não são, não são ainda porque não tiveram organização para ser. Então, vamos fazer uma empresa que se chama ProISP e trazer profissionais habilitados com, né, com conhecimento de, de provedores, né, e, e de áreas para que formem então esse nível intermediário, já não mais os decisores, né? Então a gente hoje é, tem aí 11 consultores dentro da da Proesp. Aí virou a Proesp, né? Virou a empresa, né? Dentro da Proesp, voltado para a formação, né, treinamento e consultoria em company para esses provedores no que precisa colocar, desde a área é, operacional, call center, vendas, diretoria de negócio, é, NOC, data center, engenharia de rede, projeto de rede, enfim, tudo que vocês possam imaginar, a gente, a gente vai na, na linha de formação desse povo. Então, uma vocação do Rogério estava lá, quer ser feliz, a outra da ProSP. Né? Aí, juntando esse coronavírus, né? nós fizemos a empresa em janeiro, começamos em fevereiro e paramos em março. <risos> Tivemos que parar ela em março por conta de tudo isso e estamos é, lançando 30 temas de treinamento online e rápidos, né? treinamento de duas horas e meia, três, com temas aplicáveis. E online não é... É, como chama videoaula aula né é online que nem nós estamos aqui para que o pessoal pudesse interagir e, e trocar as experiências que é a parte mais rica de um treinamento é quando a gente tem problemas para discutir junto
1: ou seja a proSP também está se transformando nesse momento né é. que legal cara que legal pode não ser felicidade ainda mas é sucesso com certeza né o Marcos tem uma pergunta para te fazer
3: não Isso. é difícil, vamos não, lá, né, Marcos? Deixa, <risos> deixa eu. Não, não, não. Essa aí, essa aí é aquela que a gente combinou antes, né? <risos> ah, <meu Deus. risos> olha só. Uh... Vamos lá, não, essa aí, essa aí é facinha. Normalmente, né? Nos, nas primeiras lives que a gente organizou aqui, o que, que a gente costumou trazer para o público que nos acompanha são casos práticos que a Prosper desenvolveu, quer seja financeiro, quer seja tributário, quer seja de MNE. E aí, como hoje a gente não está falando da Próspero, hoje a gente está conversando aí com o Rogério, a gente queria que o Rogério trouxesse alguns cases aí que ele participou, algumas <risos> algumas alguns cases de clientes, né? E a, e a, e a influência dele ali, o, que que, o quanto ele conseguiu transformar esses clientes, como ele pegou o carro com quatro pneus furados e depois sai deixa o carro andando por exemplo né então aqui na analogia tem algum case que tu consegue nos trazer aí para a gente tem, tem. Uh, conseguir tornar mais palpável aí a sua participação aí na, no mercado de SP
2: tem tem
3: tem assim eu tenho um carinho por
2: todos os meus clientes né eu tava tava assim quando a gente vai relembrar cases todo mundo tem um case que, que registra com a gente um, um momento de emoção, eu diria, sabe? Porque, veja, a gente não trabalha pensando é, no cliente. Olha que, que maluco que eu vou dizer para vocês, né? É, a gente trabalha pensando no amigo. Né? A gente trabalha pensando naquela relação de verdade que a gente estabeleceu com aquela pessoa que ocasionalmente veio como cliente, mas que a gente não quer terminar aquilo como cliente, né? Então chega até a ser meio injusto certo. a a gente voltar um case só, porque nós teríamos vários, né?
1: Pode falar, mas... pode nos contar aí.
2: <risos> Mas eu tenho tenho assim um, uma admiração muito grande por um case do Paraná, né? É... Não sei se eu posso dizer o nome da empresa, mas, enfim...
0: À vontade. É, 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 falar se o nome, fala. Vontade, o importante é. é que é o milagre. Se quiser contar o santo, conta o santo. Não, assim,
2: enfim, na verdade... Na verdade, assim... É, a Debug, que foi uma, uma empresa do Paraná, ali no sertão, no sertão ali na, na, na região de, de Ponta Grossa e Companhia Limitada, foi uma empresa que a gente chegou ainda bem... bem bem caseira sabe? Com todas as ações, assim, muito ainda muito ainda a ponto de, de, de montar uma colcha de retalho para se organizar, né? E, e tamanho foi a relação que a gente foi tendo e, e obviamente, buscando as, as soluções, né? E, muitas vezes, as soluções não são tão técnicas do jeito que a gente gostaria que fosse. Elas são decisões mais emocionais, né? Que... Nesse caso aí, eu tive que, que chamar agora, então, né, a esposa do dono e falar assim, ó, seguinte, ou você vai para a operação, então eu vou embora, porque eu não aguento mais falar com o Adriano, né, que é o dono lá, né, eu não aguento mais falar com o seu marido, o bicho é cabeçudo demais, é teimoso demais, <risos> entendeu, só tem uma pessoa capaz de ajudar a mudar a, a debug, que é você, é é a única pessoa que ele escuta, acho que talvez tenha medo, né, por conta de ser esposa, <risos> é, seja você, né. E aí a partir daquilo ali, a gente foi cadenciando realmente é, e transformando é, passo a passo a, a empresa, né. E o Adriano, obviamente, foi entendendo várias coisas, né, e foi construindo ali é, cenários positivos cada vez mais mais maduro. Mas ele, era um, ele é um polaco, né? um polacão, paranaense, né? é ansioso, uhum. que o bicho não consegue se segurar. Tínhamos acabado de contratar um gerente de operações para cuidar, sabe aquela coisa que você planeja, você fala: Bom, preciso de um cara aqui nessa vertical, cuidando disso, né? põe as caixinhas, desenha, descritivo de cargo, enfim, tudo que um consultor acha que está uhum. fazendo bonito para caramba na hora de, de mostrar para o cliente. Beleza, estamos lá. Eu e ele na estrada. Ele numa caminhonete e eu do lado. Daqui a pouco ligam para ele e falou assim: Olha, aprovou o seu projeto em tal lugar. A copel aprovou o seu projeto em tal lugar. Aí ele, desculpa a expressão também, tá, minha gente, mas caralho, aprovou. Não sei o que. Ele bateu em mim assim: tá vendo, viado, aprovou. Não sei o quê, tal. Aí eu falei: legal. Aí ele já pegou o telefone. Ele já pegou o celular, ligou para um, ligou para outro, ligou para outro, chama isso e pega e pega fornecedor, manda entregar, não sei quem, não sei que mais e é o quieto. Quieto. Aí quando ele falou Porra, eu tô contente para caramba, você não tá nem aí, não tava tá nem se movimentando direito. Eu falei para ele, velho, nós acabamos de contratar um gerente de operações que era para fazer tudo o que você fez. Né? Que era para cuidar de todos os itens que você acabou de fazer e a gente perdeu a, a melhor oportunidade para testar se ele era a pessoa ideal para ficar com a gente. Você não precisa disso, não, cara. Você não, de, você não precisa de gerente de operações. Aí eu, de novo, né? Você não precisa de gerente de operações. Aliás, você não precisa de mim, não. Né? Enfim, é criamos lá uma situação ele ah, tal tá, tá. hoje o Adriano graças a Deus tem uma excelente é, regularidade no, nos negócios do jeito que estão indo tem um backbone fantástico é uma empresa competitiva né tá tá verticalizado tem as suas missões que tem que fazer porque quem acha que que provedor para depois que faz alguma coisa se engana né é, mas está lá Tem tem as áreas, está verticalizado Tem controladoria né? Tem uma proposta diferenciada para trabalhar e, e, e talvez assim Foi um, um case bem Bem bacana Porque é, Trouxe para gente assim Uma satisfação de ver a transformação né? Também tive Outras situações Em que eu fui chamado para fazer Plano de vendas também, de um, de, um, de um outro provedor no Paraná. E falou, pô, preciso de plano de venda. Quando eu fui lá, eu falei, bom, a coisa que se menos pode fazer é vender. Porque tinha que ter subsídio no caixa para né? é, é. fazer o custo. Ah, o que que eu faço? Para de fazer backbone. Ah, mas daí o sócio dele quis bater em mim até. Você tá louco, velho? Você tá louco? Você não sabe que se parar de fazer backbone, para de vender? Eu sei. Né? mas eu sei o quanto que o seu caixa precisa de dinheiro para sobreviver. Né? Então, só que confiaram na proposta que a gente estava trabalhando e, e obviamente, na, na, nos argumentos que a gente colocou. Né? E aí, são pessoas que hoje falam para mim, a minha empresa era antes de você e depois de você. Né? Mas não é porque era antes de mim ou, ou depois de mim, são porque tiveram é, atitudes também para a mudança. Né? Um, eu costumo dizer que que claro. nós, que trabalhamos com consultoria, vocês também, é, a gente é 10% da transformação da empresa. né? A, 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 o restante daquilo que precisa realizar, fazer, ter disciplina, coragem, investimento é, e, obviamente, evolução da mudança... Fica com eles, a gente sai vai embora e eles continuam. Então, já tive muita situação de cases semelhantes a esse, né? de, de, de provedor que começou. E outra, eu não posso abrir mão, gente. Né? É, tô Estou me, tô me lembrando aqui de um provedor na Bahia, no interior da Bahia. o, o Space... Space... Bem, até me esqueci agora alguma coisa. Ghost. Space. Space Ghost. Não, não... Pico... Não, não. É, vou pegar Aí aqui era o nome de... do menino. É, do mas tempo, assim, mas só... devia ter... Devia ter... É, ele deve, devia ter, sei lá, 300 ou 400 clientes lá, né? Redspace, é, Roniel o nome dele. Hum. É, 350 clientes e aí ele falou, pô, Rogério, como é que eu faço? Eu queria que você... Não. Eu falei, Ronyão, eu preciso saber as suas dores de agora, né de quando você está começando. Então eu vou fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o quê mas eu falei, bom, não estou preocupado com o dinheiro. Eu estou preocupado em saber que dores que você está vivendo quando começa, porque se eu tiver a visão do que ele está fazendo de errado no começo, eu ajudo o cara que está lá na frente e que já fez por 10 anos errado, <risos> entende? Então, assim, eu crio uma massa crítica aqui com quem é pequeno, com quem é iniciante, com quem é inexperiente, para, muitas vezes, fazer solução para quem é grande. Né? Porque o problema não está na consequência, está lá na causa, está lá na origem. Né? Então, uma coisa que a gente preza muito, e vocês devem ter visto isso nos nossos encontros aí, é que a gente gosta de estar tá perto dessa turma, entendeu? A gente gosta de estar tá perto deles, a gente não, não seleciona de quem a gente quer estar, tá, não. A gente quer estar tá junto e acabou. Se nós vamos fazer negócio, nós vamos ganhar dinheiro, se nós não vamos ganhar dinheiro, se o cara vai ser bem, uma coisa é certa. A gente é limitado, a gente tem tempo limitado, mas a gente podendo, a gente atende todo mundo. Tem gente que fala, pô, e aí? Toca o pau. Uma coisa que eu aprendi com o Ronaldo, com o meu irmão, né? Foi assim: todo o material que a gente desenvolve, a gente disponibiliza para todo mundo. Para todo mundo. Planilha, conteúdo, é, 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 como é que fala? Análise, todo mundo. Mal, tipo, ah, mas isso aqui tá lá, tô mandando para você. Né? Por quê? Porque a gente acredita que quanto mais a gente coopera com aquilo que foi feito, e aí Confuncio, que é, né? Que fala isso, né? O, a, a, como é que é? é? O conhecimento é o único bem que se a gente não compartilhar, a gente perde, né? Então, é. numa situação dessa, a gente sabe que nós vamos estar sendo mais testados. Por quê? Porque se tem alguém utilizando parte do nosso conhecimento para aprimorar, significa que nós estamos sendo mais exigidos no nosso grau de eficiência. Se eu te entregar alguma coisa e você falar Rogério, tem um ponto que eu gostaria de falar com você aqui que eu acho que não está legal. Você vai me cooperar a levar para isso para né, em relação à eficiência? né E obviamente que vai fazer para mim um, um exercício muito bom de, de reflexão. Entende? É, é nessa linha, Marcos, as experiências que a gente tem com, com provedores, com, né, com esse povo todo que Cara, é um orgulho muito grande trabalhar com essa turma. Vocês não têm noção. É, a, gente, é, a gente fica... A cada vez que vai dar tchau num projeto, é uma choradeira, velho. Né? É assim,
1: <risos> é... Mas não é um tchau, né, Rogério? É sempre um logo, né? Porque tem desafios ali na frente. né? Uma das não, não, dificuldades que a gente lá. enfrenta... Né, na... E tu também pelo que tu está dizendo é para como nós fazemos uma intervenção na empresa para futuro né ou seja para melhorar a performance dela daqui para frente né a gente tem que saber o que que o provedor está tá querendo né o que que o, os sócios do negócio estão pensando daqui para frente e esse planejamento é uma coisa um pouco difícil né da gente ter a priori então a gente tem que sentar e construir junto com com o provedor, né? Onde vai alocar os recursos que sempre são escassos, né? Para ter o melhor resultado, o melhor payback possível em cada momento.
3: Tá? Marcos? Sem dúvida. Não, é isso aí. Viu, viu, viu Rogério? Só para tu não sair como se diz de mãos vazias, né? Na nossa, na nossa troca. Então, como tu trouxe alguns cases, vou resumir um dos nossos cases de forma muito resumida. Você falou do, de cliente cabeça dura. Né? A gente também teve um, um case que a gente não, não, não pode aqui citar por uma questão ética uh, uhum. de, onde, de onde ele é, mas que no, no, na primeira reunião a, a reação dele foi mais ou menos como o seu cliente, foi, ó, oh, não vai dar certo, isso aí não funciona, e hoje ele é, pode-se dizer né, de uma forma muito hoje a gente virou amigo também desse cliente, hoje ele é nosso garoto propaganda, hoje ele é o, o parceiro que quando, quando, quando alguém precisa saber uma informação a gente diz, ó, conversa lá com ele que ele também no início não acreditava e hoje ele diz, olha, vocês vocês sabem o que estão fazendo então é, é muito gratificante né? a, gente, a gente conseguir vencer algumas barreiras que como você disse, são às vezes psicológicas não, são técnicas, né? são são, são dele confiar é. no nosso trabalho e a gente poder implantar, né? Vamos lá. Eu não acho que às vezes são
2: psicológicos. Eu acho que sempre são, né? <risos> é, <risos> são barreiras emocionais, entendeu? Por quê? Porque se fossem totalmente racionais, os argumentos seriam muito fácil de praticar. É quando vocês, por exemplo, vão fazer aí um uhum. valuation, né? Vão fazer um um, um processo de valuation. E aí falar, ah, vale 30 milhões. Não, espera aí, eu sou DRE, né, não está mostrando que, que a sua empresa vale isso aqui. Está falando que ela vale 12. Não. Sim. Você tá errado. Né? Aí <risos> junta vocês com todo conhecimento que possa ter é. né? em qualquer projeção de valor ele fala Não, está é. errado. Então, eu tô errado, vendo do jeito que você quiser. Né? <risos> é... Na Taiko ah. eu, eu fazia aquisição de empresas, né? então eu tinha que submeter a valuation todo todo momento. E, e, ao contrário, eu fazia compra né? de empresas pela Taico. E, e muitas vezes, a, a, a Taico, muito justa, né? uma empresa americana muito justa, já aconteceu de, de eu chegar lá com 2, 3 milhões a mais do que o cara estava esperando. Né? Por conta ah. do do, do critério de, de, de compliance que a empresa tinha, né, de segurança que a empresa tinha. Uhum. Mas também uhum. aconteceu o contrário. Tem gente que fala, não, bicho, foi eu que peguei a escada, que eu coloquei lá. Eu tava, tá bom, mas... Né?
3: <risos>
2: então, tem na grande maioria, os provedores têm essa, essa situação emocional porque a história foi de dificuldade deles. A gente sabe que foi. Tem o Danilo, no interior de Pernambuco, que chama o Banete, uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa que eu trabalhei em consultoria, que uh, ele ia com mais outro, que era o Marcelo, é, de bicicleta fazer instalação. Então, numa mão era o guidon, na outra mão segurava a escada. E, a outra, e aí pegava a caixinha. Né? Então, você vai falar qual é o valor dessa razão, é, desse, desse emocional tudo de conquista que foi tido, né? Então, é um contraditório, porque ninguém sim, sim. ali entrou, chegou para uma organização pensando, ah, eu, tenho, eu estou no mercado de ações, eu tenho IPO, eu vendo isso, eu faço aquilo, eu aporto isso, conselho da presidência. É. Ninguém foi educado para isso, todo mundo foi educado para bater enxada. E aí, daqui a pouco, de bater uhum. inchada enxada, foi fazer outra coisa. E aí, depois de outra coisa, foi fazer outra coisa, e aí ganhou-se... Então, assim são visões que, que a gente tem e que e que tem que ser respeitada sabe então eu gosto dessas reações porque além de tudo isso elas criam em nós o espírito de de ser o agente transformador né o que que a gente vai poder transformar e esse momento também de coronavírus né é, se a gente for aqui ficar falando de, de crise, porra, a gente tem uma hora para falar de crise e de tudo que a gente não sabe do que vai acontecer. Então, vamos falar do que nós podemos fazer. É, vamos Legal. falar daquilo que e a gente ótimo, tem que tocar William. a vida.
1: O William, a tem uma pergunta exatamente é nesse sentido. E, assim, dentro da Próspera, o, o Marcos e eu cuidamos mais das questões uh, tributárias, né, dessa transformação, Societária, tributária, compliance, e o Sandro e o William tocam mais a parte de M&A, mas é exatamente isso que você colocou, os grandes desafios nossos aí em cada momento.
4: William muito legal ouvir a, a tua história ouvir os teus, teus casos sobre a, as empresas e uma coisa que é reticente nas nossas conversas aqui com, com os especialistas que a gente traz é que uh, a gente não trata as empresas como um número né? não trata nem as empresas nem as pessoas nem os clientes lá na ponta como um número então a gente hum. já falou sobre várias coisas legais aqui eu acho que tu trouxe uma, uma representação muito bacana que é da psicologia do dono do negócio né? que nor normalmente, eu acho que quase todos os nossos casos era o cara que, que puxou fibra lá, que botava escada, que, que tomou chuva no, no, no lombo aqui para poder fazer o negócio chegar onde chegou. E eu acho que é, é muito bacana esse, esse processo de reinvenção, a gente estava falando no início aí da, da live sobre a reinvenção da nossa, né, dos profissionais dentro desse momento de quarentena, e enxergar ali a, a reinvenção dos empreendedores, dos, dos donos de empresa, para poder transformar aquela aquela oportunidade que ele enxergou num negócio esse negócio numa numa, numa empresa né? e, uhum. e o que eu queria te perguntar é né, um pouco nessa linha do que tu já comentou aí das dos, dos cases mas de uma maneira mais ampla que é quais são hoje os, os maiores desafios além da, do momento atual né de, de de quarentena de coronavírus mas de uma maneira geral da situação dos provedores quais são os maiores desafios que os provedores enfrentam hoje Nesses processos de profissionalização.
2: É, muito bem. Essa nós não tínhamos combinado, né, William? <risos> <risos> tava
4: combinado, estava Bom... combinado, mas ela uma é realmente <risos> complicada, né?
2: Eu tenho, eu tenho algumas considerações a compartilhar. Eu acho que quando a gente olha um pouco da história da, da telecomunicações no Brasil. Né? a gente iniciou todo o processo de, de conexão de pessoas né de conexão de, de conectividade em si, nos anos 90 comercialmente falando né e, e naquele exato momento lá a gente tinha os provedores os provedores de acesso né? o que era então considerado os provedores regionais mas eram os provedores de acesso porque aquela, é, toda a infraestrutura caminhava ou pela propriedade do cliente, que ele era dono de uma linha de telefone, né, então caminhava por aquilo ali, aquilo como estava no provedor e gerava acesso lá na infraestrutura da operadora, que por sua vez, então, era estatal, né. Então, o que, que a gente se preocupava ali? A gente se preocupava em conexão, em conectar as pessoas, né. É... Como isso foi crescendo, né? os provedores foram surgindo em cada município praticamente de pequeno, médio, de médio porte, talvez, não tão pequeno, mas de médio porte, na intenção de que eles não fizessem mais o DDD, que era a discagem direta à distância, que a tarifação do, do cliente para navegar na internet nessa época era fazer via dial-up, via discada. Né? E pagava-se então o DDD. Então muita gente foi montando né, as suas as suas é, suas bases nas cidades e colocando ali para que pudesse oferecer conectividade a custo de ligação local, tá certo? Esse é, por sua vez isso deu lá o universo do, da, dos provedores de acesso. Muito bem. É, passado esse tempo, surge a Anatel, surgem a, 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 a PPP, né? Prestadores de Pequeno Porte. É, surge a, a, a IG, né? a antiga IG, uhum. fazendo internet grátis. Né? E, e era 0800, né? até hoje se fala em 0800, porque era descagem gratuita. E, e a UOL entrou na mesma, na mesma competição da IG. Então, a gente tinha portais. Né? Era IG, Terra, Yahoo, né? é, entre outros. Aí, né? e, e esse pessoal, então, começou a ficar é, preocupado porque se os clientes deixavam de se conectar no provedor deles e isso era cobrado um pulso, né? diga-se de passagem, era cobrado um pulso, então eu vou ligar na onde eu não pago pelo pulso. Olha da onde é essa zorra de preço aí, né? da onde uhum. vem essa bagunça de, de competição por preço, de brigar pelo cliente por preço. É, então, a IG e a UOL, principalmente, foi lá começou a adquirir provedores regionais, é, para que ela pudesse incorporar e, obviamente, diluir, compartilhar custos, enfim, tornar o negócio do 0,800 mais viável. E os provedores foram ficando acuados nesse momento. Né? E aí vieram, então, as conexões via wireless, via rádio, né? que tiraram do, 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 dos clientes a necessidade de usar a conexão via telefônica. Né? aí surgiu um respiro né? por conta também até do apelo ah, aqui você não precisa bloquear o seu telefone para usar o, a internet você usa 24 horas era o um negócio do outro mundo ter internet 24 horas porque <risos> eu lembro quando eu comecei no provedor de só uma parte aqui na história e a gente o provedor que eu trabalhei o, pequeno, o primeiro provedor que eu trabalhei é, chamava Iconet e aí ligavam lá e falavam, oh, não estou conseguindo acessar a internet. A gente falava ah, só um minutinho, né? Pegava o telefone, botava, que era aquele telefone de gancho, botava na mesa, ia lá no disjuntor, desligava o hack inteiro, tombava todo mundo. Né? Tombava todo mundo. Quem tivesse, hospital, médico, delegacia, o diabo que tivesse lá, a gente desligava todo mundo. Aí ligava <risos> de novo e voltava correndo para o telefone. Liga, 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 liga. Ou seja, ele tinha que desligar e ligar. Era assim que a gente fazia suporte. Pergunta se o cliente reclamava. Né? Então, ninguém reclamava, falava, ah, não está conseguindo, cessa, cessa coisas assim. Hoje, daí começou lá esse negócio de internet 24 horas, hoje o cara fica um minuto sem conexão, ele fala que foi o dia inteiro. Né? O tamanho é, a, a, é megabólico o negócio. Né?
1: Rogério, hoje, hoje eu estava falando, fazendo uma parte com um cliente nosso que... Bem grande, tá? Bem grande mesmo. Enfim, 100 mil assinantes, algo assim. E ele estava dizendo que ele tem 1.500 clientes com linha discada ainda. E é o possível. pessoal não acreditava. Ele olhava lá e via que a turma estava usando. Aí, um dia, ele fez isso. Vai cá, desliga aí o negócio aí. Eles que desligaram por um minuto, o telefone não parava de tocar lá, que as pessoas é. tinha caído. Então, uh, uh, ou seja, ainda tem muita gente... Tem gente com linha de escada, não só física, como jurídica, no Brasil todo, né? O Brasil é Sim, sensacional. Sim, mas aí né?
2: provavelmente, <risos> provavelmente deve ser por ADSL, né? Que seria é. via telefônica, mas não por acesso de escada, né? Sim. É, pode ser que seja ADSL. Isso tem muito, né? Tem coisa é para metálico, produzir. né? Sim. É, uh, enfim tem muito disso ainda, a própria infraestrutura de, de operadora tem, né? que a Velox, a, a, aqui em São Paulo era a Speed, né? que chamava Speed, enfim. Hum. Mas aí, voltando ao assunto, eu estou contando um pouco dessa história, viu, William, é... para poder falar do desafio para frente. Então, os que provedores, é... desde essa época, eles, tão... eles vão quebrar. Então, desde essa época, 20 anos atrás, né, é que a gente não pode falar coisas do nosso jeito aqui, né? porque senão a gente fica censurado aqui. Mas desde, desde 20 e poucos anos atrás, eles estão fuzilados. <risos> eles estão fuzilados. Agora a gente quebra. né? E já passou por isso, já passou por mudança de tecnologia, já passou com a chegada do FTTH. Agora fala-se muito em 5G... Né? enfim, impressionante como a gente já passou, no processo de provedores regionais, por umas cinco ou seis fases aí que a gente estava preparado para quebrar. Né? E os provedores foram crescendo, foram se organizando, foram fazendo alianças estratégicas, muito mais pela afinidade do que pela própria estratégia em si. Né? É O fato é que hoje, somado, eles são a maior operação do Brasil. Né, em é. termos de market share. É, e aí entra alguns desafios que eu entendo para o provedor regional. Até pouco tempo atrás, o desafio era esse aí de fazer rede, né, de, de usar uma tecnologia mais vitalícia, com mais é, tempo, e depois veio para gestão. Nós temos que cuidar do, da eficiência operacional, da da gestão tributária, que é o veneno da, né, da, da operação de qualquer provedor regional em, na qual aí vocês, vocês atuam, né? uhum. é, é, nós temos que, que melhorar a, a nossa, o nosso suporte, né? e até a gente fala muito isso em treinamento, fala, Pô, quem vende suporte é quem não pode oferecer um serviço bom, né? Então, o cara que fala, meu suporte é bom, ele está falando, minha rede é uma... <risos> né? é. Então, assim, não pode ser. Né? E... e aí, agora, a gente vem, então, para tão falar da experiência do cliente. Cuidar da experiência do cliente não é cuidar de uma conexão. Cuidar da experiência do cliente significa é, estar envolvido com o cliente, no sucesso dele, na satisfação dele, no prazer dele. Quando? O tempo todo. O tempo todo. O Ronaldo diz uma coisa que acho que é bem bacana, né assim, se os provedores regionais, os donos, os gestores, é, entendessem de cliente como entende de concorrente, eles estariam anos luz na frente entende? Por quê? Porque investe muito tempo para ver o que o concorrente está fazendo, para fazer diferente um pouquinho ali, sobe mais, diminui o ticket, aumenta a banda, etc. Então, eu entendo que o desafio é manter o nível de serviço em alto, né? Para isso, precisa de uma boa engenharia de rede, precisa de ter redundância, precisa de ter é, gestão de tráfego permanente, ter rota internacional, enfim, tudo que, que requer uma boa estrutura de infra, né, uma boa infraestrutura para prestação do serviço, né, é, segundo, uma boa gestão para eficiência operacional no que diz respeito a custos, né, o, o provedor é, toda hora se envolve com custo, né? e, e se for trabalhar em solução, 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 solução periodicamente ele visa a instantaneidade do, 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 do uma, de uma reativação e não o um investimento sobre um projeto. Então, o custo dele se eleva. Né? E, por fim, vem a qualidade da venda. Né? Quando a gente fala de qualidade da venda, não é simplesmente olhar aquela coisa, quantos equipamentos você tem, o que, que você tem na sua casa, você tem uma 4K, você tem isso, você tem aquilo, quantos FIC você tem? Não, porque quando a gente faz esses, esses tipos de perguntas, a gente atende necessidade, a gente não atende expectativa. Quando eu, 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 eu miro em você para saber o que você tem e aonde que você vai usar, eu estou olhando as suas necessidades e se engana quem tem que atender, que acha que provedor tem que atender necessidade de cliente, não... É necessidade e expectativa. Porque ali, dali para frente ele vai estar direcionado a ter novas experiências que ele nunca teve. Haja vista agora o momento que nós estamos. Tem gente que nunca assistiu esse negócio do Netflix aqui tanto quanto está assistindo. Não é? é? Ou seja, mudou o hábito. E aí, nesse, nesse ponto, há de se alertar, os provedores regionais, William, que o desafio dele não é ir para a experiência do cliente, é cuidar de tudo que estava antes, mais a experiência do cliente. Porque eu tenho visto muita gente falar, ah, vou cuidar da experiência do cliente, não sei o quê, tá tal, tá, mano, bombonzinho, florzinho, chocolate, doce... Só que está lá com o caixa estourado, daí o técnico está tendo uma, 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 uma visão negativa da empresa. Então, assim, não se gera experiência positiva em cliente nenhum. E aí me respeitem aí a, a, o meu pensamento, né? porque muitas vezes ele é duro, mas a primeira pessoa que tem que ter uma boa experiência do provedor são os colaboradores, cara. São as, as pessoas que estão lá dentro do, do, da empresa. Eles têm que ter uma boa experiência. E quando você vai e vai ver todas as realidades que tem... Cara, é, é dolorido, viu? É dolorido. Já, eu já fiz serviço de técnico e, e sei que, muitas vezes, essa piazada, essa gurizada trabalham por pleno amor do que fazem, porque gostam muito, mas esquecem, muitas vezes, que... cara. Dá uma atenção diferente, dá um, um prestígio. Quando eu falo dá, não é dá, não. É reconheça. né? Reconheça o que esse essa pessoa pode fazer na experiência que ele transfere dele para o cliente que é nosso, entendeu? Falei para burro, né, velho? Podia ter não, cortado. Não, isso aí, é, a ideia
4: é exatamente essa, é pegar essa experiência toda aí. Mas
1: Passa. é justamente para isso que a gente te convidou, para passar essa experiência aí, que é riquíssima. <risos> Vai faltar tempo, vamos fazer outras outra lives aí no futuro. Michel.
0: Muito bem. Tá bom. Uh, Rogério, queria aproveitar já que tu entrou, para falar um pouco da experiência do cliente. Uh, eu sou apaixonado por conhecer a jornada dos clientes, queria que tu comentasse um pouco como é que está a jornada do, do cliente nos provedores né? e como é que tu está vendo uh, a gente tem discutido muito o novo normal né? puxando o, o início que tu comentou que realmente a gente vai, vai mudar o mercado, como é que tu sente que vai impactar essa jornada do cliente agora nesse momento
2: bom é, é interessante que a gente, que você pergunte isso porque isso está ligado à experiência né? quando a gente fala de de jornada do cliente, automaticamente a gente liga lá o CX e o CS, né? Custom Experience e Custom System. Né? É, e aí fica discutindo, quem está em CX acha que é mais importante que CS, quem está em CS acha que é importante mais CX, esquece até do cliente. Fica no CX, CS, CS, CX, o cacete, e o cliente, como é que fica? Né? Então, é, o que não podemos esquecer? Né? Na minha percepção, e, e obviamente respeitando aí as, as devidas atividades, jornada de cliente, ela ela tem uma literatura, né? Ela tem um conceito é, de estrutura linear, né? Ela 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 fala do cliente passando pelas pelas fases em que ele pode interagir com os canais e com, a, e com as experiências que o cliente pode ter, levando em consideração uma timeline, vamos dizer assim, um tempo, né? querendo conduzir o cliente naquela, naquele formato. E me respeitem também aí os, os opositores, né? e, com datíssima vênia, né está falando com linguagem de advogado, mas assim, eu não acho que a gente tenha que fazer jornada de cliente linear, acho que a gente tem que fazer jornada de cliente radial, tá certo? Eu acho que nós temos que ter o cliente olhado no centro, isso já foi falado em algumas literaturas, por quê? Porque quem tem que decidir o momento da jornada dele é ele, não a gente, tá certo? Quem decide é, em qual momento o cliente vai interagir com a, com a companhia, com a empresa e por que razão vai, não é? Não é, não, é, não é a gente traçando a jornada dele de modo linear. Não é porque esse cliente já é cliente da nossa base que ele não pode ter uma experiência com o marketing de aquisição lá. Quem falou que não? não é? Então, é difícil dizer uma coisa para você em que nem a jornada de cliente em si não temos case. Para ser mais sincero, nós não temos um case que, que falasse ó, temos um provedor com jornada de cliente, pai, 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 e é referência. Não, eu tenho vários, temos aí alguns clientes, inclusive até parceiros nossos aí agora, trabalhando nesse, nessa questão de jornada de cliente, mas experimentando situações para que a gente tenha mais envolvimento com com o cliente. Quando a gente fala de provedor regional, olha só que interessante. Como é que você vai falar de jornada de cliente, tá? Como é que você vai falar de jornada de cliente, sendo que você faz a gestão dele no sistema por conexão? O que que você gera, o que que você gerencia no ERP ou no CRM? Você gerencia a conexão. Agora a experiência não é do Rogério que paga a conta aqui em casa eu só tenho a velocidade que eu tenho aqui por causa do meu filho de 7 anos, de 8 anos, que joga. Esse, esses negócios aí que nem o, o Marcos tem aí, esses Fortnite, é. essas coisas tudo aí, né? Essa aspiração aí. Né? É, ele que definiu qual é a banda que eu tenho que ter, tá certo? Então, quando a gente parte para cuidar da experiência do cliente, se fosse vir para mim uma pesquisa, um NPS, né? um, enfim, que são pesquisas que medem ali a, a satisfação e a, e a indicação do cliente, né? É, eu falaria para mim tá bom. Só que se perguntar para o Matheus, não tá bom. Entendeu? E Sim. nesse não tá bom dele, quem está perdendo a oportunidade de negócio somos nós aqui. Porque é você está entendendo? Então, assim, esse é uma, uma coisa que nenhum. Nenhum, pelo menos, até no meu momento aqui. No meu momento. Uhum. Né? Vi de um sistema gerenciar as pessoas. Eu já vi sistema gerenciar conexão, pagamento, boleto, é, materiais, é, atraso. Enfim, tudo que vocês possam imaginar. CRM, mas é, experiência das pessoas que estão naquele ambiente então, assim, para a gente falar de jornada de cliente, a pergunta que eu devolvo para você agora, de qual cliente você está falando?
3: Perfeito, perfeito. Sim, pode.
0: tem muitos uh, stakeholders, né? tem muita gente influenciadora ali no, no termo, concordo. Acho que teria que ser uma coisa bastante ampla. Sandro, que é por Quer continuar? Beleza. Rogério, a gente procura, dentro da, das tuas melhores práticas, aí, de compartilhar todo o conhecimento com os teus clientes, a gente também procura fazer isso. E dentro das, dos nossos eventos anteriores, né, a gente sempre compartilhando material construído para uh, ter um melhor resultado nesse momento, que é um momento difícil para todos. Né? Uh, é um momento difícil de, em termos de adaptação, em termos de, de ter que gerar resultado, de ter que fazer novo e uh, restabelecer os parâmetros. Né? O que, que a gente tem hoje, que eu gostaria de conversar contigo sobre esse caminho, é a gente normalmente procura uh, entender o momento do cliente e uh, se ele uh, tem algum grau de, de necessidade, aprofundar em relação com ele aquele assunto, mas uh, o tempo das implementações, uh, das novidades, dos planos, é um tempo de, de tranquilidade, ou seja, ele precisa estar tranquilo com aquilo que está sendo feito ao longo do tempo, sabendo o porquê que as coisas estão andando naquele naquele passo a passo, né? Então, de certa forma, o, o caminho que a gente procura construir, um caminho de, de confiança, de via de mão dupla, né? Em que ah, a gente consegue aprofundar em detalhes algumas informações e, ao mesmo tempo, ah, dar a segurança que ele precisa para poder dar um passo maior, né? O, sempre que eu falei em relação a bons, bons uh, voltando um pouco aí, fazendo uma, uma, uma comparação com o processo de, de aprendizado, com o processo de entendimento, né? quando eu, eu olho para meus bons professores no, no, na escola ou na faculdade, na pós-graduação em si, sempre aquelas pessoas que me instigaram a buscar um pouco mais daquilo que eles estavam tratando uh, e mergulhar um pouco mais nessas informações, né? Então, Aham. como é que tu traz esse assunto aí para o dia a dia da operação?
2: Veja só, o provedor, ele entra numa linha de, de como é que eu vou te dizer, vai? É, de entrar em, em blocos, né? Ele, a gente acaba falando que quando a gente implementa alguma coisa para algum provedor, a gente implementa para mais uns 10, 20, né? é, porque eles têm carência de, dessa referência positiva, né? e, e quando falo de carência positiva, a gente muitas vezes quer tratar o que é diferente de modo igual. Né? Eu vejo, eu vejo sim Boa parte daquilo que as implementações elas são difíceis de serem aplicadas, isso não é só é, em função de, de modificação, de transformação ou até de melhoria. né É porque a gente investe pouco no, no momento do, exatamente do cliente, da demanda que ele está fazendo. O que, que eu estou querendo dizer? Quando você, quando você busca inspiração para fazer mudança, para se aperfeiçoar, inclusive, é... o desafio pode ser ser igual a alguém ou pode ser seu de querer ser melhor com você mesmo. Tá? E tem hora que isso me gera uma certa reflexão porque eu vejo muitos e muitos grupos de, de provedores regionais, a gente participa até de alguns, é, em que eles trocam informações, como é que você está aqui, como é que você está ali, como é que você fez, com quem que você fez, que comprou, comprou e tal. Só que, é, qual é a referência? A referência, se o outro tiver pior que eu, para mim, tá bom? Né? Então, assim se eu entender que, que quem tiver com o resultado abaixo daquilo que é o meu eu estou feliz mas eu posso estar tá totalmente deslocado a uma referência de mercado ou a referência própria então essa essa busca pela pela melhoria e e, e, e pela e pela e pela ambição do empreendedorismo eu sinto carência. né? Eu sinto carência. Eu não quero crescer para ser maior que o meu concorrente, quero ser maior que eu mesmo. Quero ser quero ser gigante perto do que eu já sou. entendeu? E, para isso, eu vou buscar as melhores práticas. Se não tiver, eu vou fazer. Entendeu? E, se não existir, eu não vou me sossegar, entendeu? Então, é... muito do que eu acho que... Né? É, a gente encontra como, como forma, muitas vezes, de não causar a, a coesão e a compreensão, tá porque a gente se limita a querer a mesma coisa do que o outro. Né? Ah, no, seu caso, eu quero que você me faça pagar 15% de, de, de imposto na minha operação. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei, foi isso que você me prometeu. Entendeu? entendeu ah, mas o outro pagou tanto, você está me cobrando tanto, mas quem falou para você que você é igual ao outro? Né? Qual é a parte do, da conversa né? que a gente viu que são iguais? Então, assim, é... e aí faz parte do nosso negócio. Isso não é problema com eles, é problema nosso. Somos nós, fornecedores, que temos que entender o momento, a linguagem e, a, e principalmente, daí eu acho que esse compromisso é nosso, como fornecedores. Principalmente dizer o sim para a hora certa e o não para a hora errada. né? São Somos nós que temos que saber se nós estamos habilitados a fazer o serviço para os caras. Né? E não ele simplesmente pela demanda dele. Já aconteceu de eu ter que devolver dinheiro para cliente. Né? Por quê? Porque o momento não ficou ajustado. E aí o pagamento tinha sido feito, não me sinto à vontade com isso. né Eu errei, aprendi com o meu erro. né Então, eu não sei se eu fui exato na sua, na sua abordagem, na sua pergunta, mas eu entendo que esse tornar melhor, esse ser melhor, cara, não é vencer um concorrente, é vencer os próprios desafios que a gente tem com a gente mesmo. Isso pode significar, inclusive, não crescer. Tá certo? Muitas vezes você pode não crescer o faturamento, mas se você crescer o lucro, não é bom?
0: É, exatamente isso, o próprio esporte, né, Rogério, fazendo analogia ao esporte, se a gente é melhor, se, se amanhã eu estou melhor do que eu fui hoje no esporte, no, na vida corporativa, na vida uh, do, do empresário também, né, ser é melhor amanhã do que foi ontem, né.
1: Que riqueza falar contigo, cara. Isso me inspira... O que tu colocou até a frase daquele poeta português que diz que navegar é preciso e viver não é preciso. Não é preciso. Só que o preciso não é do verbo precisar, né? é de precisão. né? De precisão. Seja, a, vida, a vida não é precisa. É uma coisa Aliás, que a gente mede.
2: Desculpa te cortar, meu. Ah, Mas esses Deus. dias eu eu fui convidado por uma empresa, por um cliente nosso e falou: Rogério, fala do tema aí que você queira. Fala, ah, é. é, põe aí qual é a graça da pandemia. Né? <risos> e aí eu fiz uma live com a turma sobre a graça da pandemia. E, e obviamente que a, aproveitando disso que você acabou de dizer, né? Dessa dicotomia aí da, 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 da palavra, né? E, e, e a pandemia, por, por achar graça em coisas que a gente está fazendo que ficaram engraçadas, né? diga-se de passagem de camisa social e cueca embaixo, é. <risos> né? se algum de vocês meu ainda meu não fizeram isso, experimentem, <risos> vocês vão ver uma bela sensação de, de uma reunião bem feita. Né? É... E é engraçado. Né? minha esposa bate foto porque eu me preparo aqui por baixo eu não vou mostrar vou deixar vocês por <risos> por favor <não> né? desculpe <risos> mas é a parte engraçada a parte de engraçada de você estar aqui daqui a pouco vem é. o filho pai me ajuda a tarefa de inglês me ajuda isso me ajuda aquilo né passa um avião aí que nem passou aí não, não sei lá de quem estava que falando enfim mas também existe o lado da pandemia do estado de graça que faz a gente estar em estado de reflexão e, obviamente, do que a gente pode ganhar com isso, né? ser agraciado com esse momento todo. Né? Então, tem trazido para a gente muita coisa boa. Cada um escolhe o lado que queira né, conviver. Legal, né? A gente que tem
1: um, trabalho, um lado do trabalho que é um lado da entrega, né? do resultado, de ajudar, como tu diz, o cliente a se descobrir. E uh, Quando a gente diz qual é o teu plano futuro. Ah, eu quero expandir para 40 cidades, tá bom? Mas tu vai ver o nível de ocupação da rede dele nas cidades que ele está é 10%. 10%. Então, tu vai queimar dinheiro, né? Vamos, vamos primeiro ocupar a última milha, vamos vender, realizar e tu vai ganhar mais. Aí tu começa a mostrar o que é geração de caixa, sim, sim. payback, ou seja, dá esses conceitos técnicos, né, que fazem a diferença total. Uh, ajuda o cara a comprar, mas o meu amigo sempre comprou lá do Paraguai. Não, esquece Paraguai, não existe Paraguai. né? A gente tem que ter crédito tributário, mas eu nunca tive. Não, agora vai ter, né? porque agora está <risos> enquadrado. Ou seja, esse é o desafio bacana, né? claro, tem N níveis de, de clientes, de maturação, né? do pequenininho, como você falou, o cara está com 300, com 1.000, mil clientes ali, acho que até 5 mil. É muito dura a jornada deles, mas, a partir daí, a coisa começa a ficar mais tranquila. E, poxa, a gente tem clientes lá que são é milionários, com ações na bolsa, enfim, né? Então, claro que a gente tem que procurar adequar não só a linguagem, como a metodologia e o escopo do trabalho, para poder, né, tu e nós sermos úteis em cada uma dessas etapas da vida, Certamente. né? E ajudar o cliente a sentir essa melhora que acontece e realmente ter mais segurança, mais firmeza. Quando o cliente normalmente nos procura, é para uma das duas coisas, ou é para parte tributária, para ajudar ele a otimizar a vida dele, ou para uma operação de M&A que ele quer ou comprar ou vender. Então, é sempre um desafio. né? Tem uma questão métrica, né? estou pagando 27, 28 de imposto... Ou ouviu falar que vocês deixam né, a estrutura aqui, a gente fica tudo legal aqui pagando 15 ou menos, então assim é um ponto. E o outro é aquele, olha, eu quero vender aqui, acho que eu valho X milhões, mas o mercado não está querendo pagar isso, como é que eu, a gente ajuda o cliente a atingir esse objetivo dele? Mas tem uma coisa, essa é a parte hardware assim do trabalho, né que é o que a gente se preparou a vida inteira, sabe fazer, né consegue entregar esses resultados, Agora, tem uma outra coisa que nós falamos antes que é, que é muito bacana, que é o fato de, de a gente formar um vínculo com o cliente, que tu colocou isso, isso acontece em quase todos os, os setores. Né? A gente entrega um pouco mais do que simplesmente aquele trabalho técnico que foi combinado, contratado, enfim. Né? É, a gente poder conviver conhecer a história. Mas antes de terminar e fazer a pergunta... Tem uma pergunta aqui bacana, tá? De um, uma das pessoas, de um dos nossos amigos que está com a gente aqui, o Jorge, ele é. quer saber uh, como é que se mede essa satisfação do cliente, como é? Tem índices para isso? Como é? Você falou, passou um pouco nisso. A pergunta do Jorge ficou muito feliz, né? Como, qual é o sistema da gente medir se o cliente está bem, não está, está satisfeito? Como é que é essa experiência? Na verdade, o índice da experiência
2: do cliente, existe isso? Existe. Hum. Existe, ele é feito pela, por uma pesquisa realmente, né, que é o Net Promoter Score, que é o tal o NPS, né? que, na verdade, ele ele basicamente é assim, qual é o nível de indicação que você faria para outras pessoas do, do seu serviço. né Então, traduz ali a, a experiência positiva do cliente. É, e, naturalmente, essa pontuação sendo degradada, ela vai trazendo ali uma, uma leitura de, de ações que a gente tem que fazer para fazer essa, essas correções né, na experiência dele. Mas é, existe sim, são ferramentas hoje aplicadas principalmente através das pesquisas de mercado e pelos engajamentos das mídias sociais, né, daquilo que a gente tem hoje de, de, de ferramentas digitais à disposição do cenário, do mercado. Tem uma galera que especialista nisso, que que o pessoal do marketing 4.0, né, voltado para esse tipo de, de ferramenta. É, e eu acredito que ela é um parâmetro. Né? Hoje ela é um parâmetro para ferir a experiência. É, volto a dizer, é, o que ainda para mim não está claro é a experiência de quem que nós estamos falando. Né? É a reflexão que eu fiz com o Michel. Né? De qual cliente que você está dizendo? Do cliente pai ou do cliente filho? A experiência desse aqui ou de quem paga? Mas existe. Está lá voltada para essa, essa aplicação. Né? E, e tem bastante gente praticando esse Net Promotion NPS dentro das suas centrais de relacionamento com o cliente. Tá? Que, enfim, pode ser feito proativo, pode ser feito por, por WhatsApp. Hoje tem várias ferramentas de, de WhatsApp sendo sendo aplicada por inteligência artificial que faz uma pergunta faz duas agradece tchau né então enfim a própria iFood é, a partir de sua resposta ele cria uma outra tem uma arquitetura de, de perguntas que você pode fazer para medir tudo isso aí
4: é o importante nesses nessas critérios de, de perguntas assim para entender essa satisfação do cliente é saber que perguntas estão sendo feitas, né? É um pouco da estatística lá, aquela história do, do garbage in, garbage out, que é quando, quando é lixo que entra, é lixo que sai, né? Então, se a é. pergunta não for bem feita, ou, por exemplo, no teu caso... Ah, pergunta para ti o que que tá achando da internet, a internet tá boa, mas quem toma a decisão no, no fim do dia é que tá usando a internet todo dia lá e vai chegar no teu ouvido e dizer, pai, a gente precisa de uma internet mais estável, a gente precisa de uma internet mais rápida. Então, se a pergunta não for bem feita, a resposta, o NPS ali também acaba sendo vai é, vir
1: distorcido. Rogério, a conversa está maravilhosa, mas infelizmente a gente tem um tempo, né, hoje já excedemos, <risos> mas tá sendo extremamente agradável e Bacana, e aprendendo muito. Então, para encerrar, fala um pouco para gente assim dessa tua satisfação que a gente conversou um pouco tá nessa na interação com clientes. E nesse mercado de ESP, no Brasil inteiro, a gente vê que a maior parte das pessoas são pessoas muito humanas, muito trabalhadoras, que a grande maioria começou realmente subindo e antena, instalando em, teto, em telhado, e fazendo uma confusão lá e fazendo o que é preciso. né E hoje estão gerenciando empresas... Bem-sucedidas, empresas num setor muito bacana, e ao mesmo tempo são pessoas extremamente humanas, né? Tem, além da entrega técnica, um conteúdo humano muito bacana, né? Então, fala um pouco para a gente aí, até para a gente encerrar essa.
2: É, eu quero agradecer vocês pelo convite, me senti muito privilegiado de, de poder participar aí com, com vocês cinco, né? Cabeças extremamente conhecedoras, uma inteligência acima da curva, né? e ver que vocês estão empenhados em, em cooperar né? é, com o setor da, da telecomunicações e que realmente precisa do conhecimento de vocês, né? Mas também precisa ter é, a via de mão dupla, né? Precisa que, que recebam de vocês o mesmo cuidado que, que eles querem entregar para vocês, né? Então, são pessoas extremamente especiais, os provedores regionais. É, cara, desde quando você fala com o dono, até quando você abraça uma pessoa técnica, uma pessoa de serviço, e, e você consegue crescer com aquilo, né? É, eu sinto falta desse momento. Né? Eu sinto falta porque quando eu vou em provedor regional, e, e todo mundo sabe do, do meu jeito de ser, né? Eu não ponho terno, não ponho gravata, sapato.
0: É, eu, vou calça,
2: eu vou de calça jeans, camisa polo, e, e sento lá para tomar café, e enfim gosto dessa dessa relação com as pessoas. Que no final de tudo isso, a gente sabe que quem constrói uma grande empresa é um, uma grande quantidade de pessoas. Eu Na minha trajetória toda... É... Eu perdi meu pai muito cedo, né? Nós perdemos o papai com eu tinha 14, o Ronaldo tinha 16 ou 17, salvei engano. Poxa. E cinco irmãos, né? Minha mãe ficou viúva com 35 anos, com uhum. cinco filhos, né? E, e assim a gente não encontrou nada simples nessa vida. A gente construiu o que a gente pôde ser, né? Exatamente com os princípios que a gente recebeu da nossa criação, da nossa família, né? E, e entender que, quando a gente se aproxima dessas pessoas, a gente encontra um pouco da gente em cada história que houve, né? Eu me lembro que, que quando eu saí da filosofia, fui fazer direito, eu não tinha dinheiro para fazer a matrícula da faculdade. E eu comprei uma TV com cheque predatado, de, uma TV de 14 polegadas com cheque predatado, e saí vendendo uma rifa, né? Que eu pudesse pagar a parte da da TV, e pudesse fazer minha matrícula para a Universidade de Direito. Então, quando a gente encontra nos provedores regionais uma parte dessa história, a gente se identifica e a gente respeita muito. É, a gente precisa saber disso, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa estar com um alinhamento dentro do nosso sentimento e, obviamente, dentro da nossa razão de que, embora possa existir uma carência que a gente pode cooperar com eles, é porque a gente teve oportunidades diferentes do que as deles, mas eles têm muito a ensinar para nós na história de vida deles também. A gente, por ter a oportunidade de ter se aproximado mais de universidade, de formação, de academia, de multinacionais, etc, de coisas, nos uhum. projetou a ser o que somos. Mas isso não não nos diferencia daquilo que eles são, né? São são Conhecimentos que a gente precisa levar de mão dupla. Me dá alguma coisa daquilo que você sabe que eu também tenho alguma coisa para te entregar. Uhum. Então, eu, eu quero que, que fique essa mensagem. né? Que quando a gente se dispõe a trabalhar com os provedores regionais, como você e vocês e eu, nós estamos entregando parte da solução, mas nós estamos recebendo um aprendizado fora do comum, que eles têm muito para ensinar para a gente e muita coisa que a gente também precisa continuar aprendendo, né? que todo é dia, na simplicidade, né? na, na humildade, enfim. E, e é disso que eu espero construir, é, junto com os provedores e com todo esse ecossistema de ISP, um cenário em que a gente não concorre, a gente coopera. Uhum. Né? Quem sabe a gente ainda vai conseguir fazer com que isso seja fato que né, seja realmente alguma coisa praticada em cima disso. E obrigado a vocês pelas perguntas, espero ter atendido as respostas. <risos> e, óbvio, fico à disposição de, de dentro do possível, atender aí alguém que tenha né, abordado vocês aí do chat, alguma coisa assim. Tá?
1: Bacana, tem, sim, tem o Alex Chiarelli aqui que está agradecendo, pelo produto faz consultoria, o William já passou... O contato da ProIsp aí, né? o Magnus Cavalcante também, adorei a experiência, muito rica a conversa. Quase um monólogo com o Rogério, rindo, né? É você ser teu amigo, né? E aproveito para parabenizar a equipe pela iniciativa. Bacana. Né? Nós fizemos a semana passada também uma live com o Eduardo, né? Meirelles, e aí estava a turma dos carneiro, o pessoal chamando ele de presuntinho, enfim, essas coisas bacana. Isso que enriquece a experiência de todos, né? Porque, e, puxa, é uma a gente organiza PROISPE, organiza Prósper para poder entregar algum resultado objetivo. Mas o que cria grande afinidade com a gente não é o número lá, não é o 15, não é aumentar. 0,1 a é satisfação ou 20% o número de assinantes, mas assim, essa confiança, né, que, que temos mutuamente uns nos outros, né, ou seja, os nossos clientes confiarem em nós, nós confiarmos neles e trabalhar junto para que, enfim, os sonhos de todos nós deles, nossos aí possam se realizar, né? Com vários degraus, com vários momentos a gente tem algumas visões de médio e longo prazo que ainda vamos, ser, vamos conversar bastante sobre isso mas eu acho que vão no mesmo sentido que tu estás colocando é da gente construir alguma coisa junto em que a concorrência enfim faz parte que é o sistema capitalista mas no fundo nós todos né, todo o sistema todo o setor pode crescer e ganhar né? que bacana Acho que está cada vez mais demonstrado, né, a gente, a afinidade que nós temos aí com o formato de trabalho, com o propósito de entregar bons resultados e criar aí um, um, um setor muito bacana. Né? O Magro está colocando de novo aqui, ponto-chave: o foco na pessoa. Estamos cheios de tecnologia, mas se não entendemos, se não escutarmos as pessoas, se não compartilharmos experiências do que vale a nossa vida e nosso negócio. Oh, parabéns, Magnus Cavalcante.
2: Muito bem. É, não conhecemos bem.
1: pessoalmente, mas já dá para ver que é pessoa do nosso time.
2: Tem né? aí.
1: Que bom, gente. Muito obrigado, então, novamente, Rogério, por disponibilizar o teu tempo, compartilhar a tua experiência com a gente, tua sabedoria. Foi muito rico para todos nós. A nossa live né, está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no canal da Prosper, enfim. Só o tempo do pessoal arrumar aquelas pequenas coisinhas aí que tem que arrumar, do marketing dar aquele tapa e vai ficar para a posteridade aí a nossa conversa aqui. Tá? Então, muito, muito obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado,
2: Rogério. Um grande abraço oportunidade. Forte abraço.
0: Prazer falar contigo. grande abraço. Valeu. Um grande abraço. Valeu obrigado
1: a todos tchau. que participaram com a gente. Valeu, abraço. Um abraço. Tchau, boa noite.
2: aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro